1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Подводим итоги недели. Владимир Вольфович, на ваш взгляд, самая главная новость недели какая?
2: Конечно, вы сейчас начнете спрашивать мое мнение по поводу оскорблений, которые сказал Байден. Конечно. И Вот это такая уж вещь. Конечно, это всех возмутило на планете Земля. Что такого не было никогда. Самые варварские государства, самые малограмотные руководители, но в обращении к голове другого государства, даже самого маленького, только самое такое что деликатное, вежливое. Поэтому это как бы, я думаю, специально они избрали Байдена на этот пост, поскольку у него душа в таком состоянии, что он готов ругаться со всеми. Я не исключаю, что он перейдет и на нецензурную брань, будет нас посылать на три буквы. И такое возможно. Тем более, если в конце концов он напишет заявление, по состоянию здоровья ему уходить, напоследок он как бы сделает вариант умирать так с музыкой. Вот. То есть это сценарий, запланировано все. Что нужно делать? Все их пакости уже 75 лет. С мая 45-го 76 лет. Что надо делать, чтобы не растекаться долго по древу? Значит, мы должны, я уже говорю это много раз, занимать более жесткую позицию и идти с опережением. Вот сейчас ситуация у нас на 19 марта. Наверняка в ближайшие недели будет провокация против Донбасса. А мы давайте завтра долбанем по всем вооруженным силам Украины. Что не осталось ни одного солдата и офицера. Вы увидите, как Европа зачешется. Как они все побелеют, побледнеют. И Байден с ума сойдет к вечеру. Скажет, нет украинской армии. Ни одного вооруженного солдата на территории Украины. В том числе некоторые э, тренеры, или как называется их, инструктора. Ну, инструкторы, да, инструкторы. Владимир Вольфович. Погибли.
1: а ну, Вы же сейчас предлагаете ну, нанести удар по, удар по независимому государству. По всем вооруж...
2: Какое? Забудь это слово. Объявить, не, это войну,
1: объявить войну. Владимир Вольфович, нет, как так?
2: Нет. Без объявления войны. Без всякого объявления Простите, войны. Простите, без
1: объявления войны одни уже вошли в другое государство. Это было 80 лет назад.
2: Ну и что? Пускай это было 80 лет назад. А Ливию бомбили. Предупреждали Ливию? А Сирию разбомбили, предупреждали. А Югославию бомбили. Афганистан бомбили. Ирак бомбили. А Вьетнам раскалашматили в пухлый прах. Давайте действовать так, как во всем мире происходит. А 15 тысяч погибших в Донбассе русских людей. А пытки в тюрьмах СБУ по всей Украине. Вы понимаете, что иначе нас будут вытирать мордой облавку облавку, И будут нас опускать все ниже и ниже. Как на Украине сегодня все рады. Они же не понимают, что чем хуже отношения между Россией и США, тем быстрее будет конец Украине. Они этого даже не понимают, ибо она Украина разменная карта. Вы, Валентин, были бы правы, если бы мы ни с того ни с сего нанесли бы удар по Норвегии, по Исландии, по Португалии, с какой стати независимое государство далеко находится? Там русские. По конституции мы обязаны их защищать. А мы их 30 лет бросили, даже 70 лет, с октября 2017 года. Мы бросили русских в Финляндии. И где они? И так по, всей, по всем нашим грани, по приграничным государствам. Поэтому давайте исходить из того, что мы жертва всех революций и агрессий, начиная с октября 2017 года. Но, представляете, мы должны положить конец. Тому угнетению, которое мы сейчас выдерживаем. Если мы не нанесем превентивный жесткий удар, а русская армия не будет входить, это из космоса прилетят ракеты. И пойди докажи, чьи ракеты. Там не будет опознавательного знака, что это Россия. Но все же фиксируется, Владимир
1: Вольфович. Пуск Каждый пуск фиксируется. Даже самая маломальская ракета, все сразу всем понятно. И Мишей знает, что это из России пустили, и в Пентагоне знают, что это из России пустили. Ну не скрою же такую историю.
2: Пустим с другой части, не с территории России, с подводной лодки, которая будет стоять рядом с американским авианосцем. И попробуй докажи, с авианосца кто-то шарахнул чем-то, или рядом с ним под водой находится подводная лодка. Это пускай военные решают. Нам в это дело влезать не надо. Где малазийский самолет, который летел в Куалумпур? По-моему, в Пекин летел из Куалумпур, Малайзия. Где он? До сих пор ищу. 5-10 лет прошло. Огромный самолет. 300 пассажиров. И не могут найти. А где ваши все радары? Не застекли, застеклись? Где? Чего? Поэтому планета такая большая, можно шарахнуть с, такого, с такой части планеты, что никогда, никто никогда не найдет никаких следов. И потом, а что кому-нибудь претензии предъявлять? А мы не принимаем вашу информацию. Мы и по вам сейчас шарахнем с другой части планеты.
1: Ну так начнутся очередные санкции. Тогда вообще полная изоляция будет. Сейчас хоть как маломальский мы сотрудничаем.
2: Никаких санкций не будет. Никаких. Наоборот. Немедленно начнут отменять все санкции. Рига, Вильнюс и Таллин ультиматум. Три дня на выход из НАТО. После этого мы не отвечаем за ситуацию в ваших странах. Немедленно будет из НАТО. Вы просто плохо знаете психологию. Вы не были в армии, вы не были в спецподразделениях, вы не знаете, что такое спецпропаганда. Они все трусливые, разбегутся. Вот ГКЧП, и человек Гамсахурдия звонит в штаб Закавказского военного округа. Что делать? Пожалуйста, ключи. Вот ключи от Грузии. Это только утром объявили ГКЧП 19 августа, 30 лет назад. Все разбежались, все, и Ландсбергис в Литве, все националисты замерли и ждали ареста. Поэтому я вам говорю еще раз, никто не пикнет, и мы будем управлять нашими территориями. Нам не нужна Америка, Африка и прочее, прочее, прочее. Но мы восстановим границы Советского Союза, пока в западном направлении. Вот нам Южный Кавказ не нужен. Пусть в Баку, в Тбилиси и в Ереване не беспокоятся. Вот там ни один русский солдат не придет на помощь. Мы там потеряли 200 тысяч русских солдат. За 200 лет, как Грузия вошла добровольно, сама умоляла, просила, на коленях стояли перед русским царем, чтобы войти на вечные времена в состав России. Включили, что получили. И они ушли от нас, и нас оскорбляют. А что это? Грузинский журналист э, еще хуже оскорбил нашего президента. Еще хуже. И что, пострадал он или Грузия? Поэтому здесь не надо волноваться. Не надо бояться, вам еще раз говорю, надо изменить нашу всю внешнюю политику. Мы начинаем первые. Сталин уже предлагал, не волнуйтесь, мы с немцами дружим, они хорошие, войны не будет. Это что он натворил? Миллионы погибли из-за такой тактики. Нам не нужно готовиться к обороне, мы будем наступать, мы разобьем врага на его территории. Ну, черт, Но сейчас часто,
1: Владимир Вольфович, армия О. готова за нас стоять? У нас сейчас армия такая, какой никогда не было. И, слава богу, там сокращений, как тогда в 40 в 39-м году, как в 41-м году, э, увольнений, сокращений, расстрелов в армии тоже нет. Мы сейчас, И как что? раз сейчас так к нам никто не придет, потому что все видят, что происходит в нашей армии, как мы воюем. Мы это показали в 14-м году э, на, э, в Крыму, это все видели. И мы это показываем сейчас, каждый день в Сирии.
2: И что? Вывод из вашей речи. Какой вывод? К тому, что никто к нам не зайдет. Все... А мы должны зайти. Нас унижают, оскорбляют каждый день. Расстреливают русских каждый день. Сейчас избили русского в Петербурге. Он врач. Спасает от коронавируса. Выход из Средней Азии, рабочие мигранты. Избили его за то, что у него в ухе была сережка, стельга. Это что, не унижение? Сколько в год русских убивают мигранты из Средней Азии? Вы не знаете об этом? Сколько собаки загрызают наших людей? Каким грязным воздухом дышит вся страна? Какую грязную воду пьют наши люди? И что, сиять будем сложа руки? Пока наши сверхбогатые будут деньги увозить за рубеж и отдыхать на своих яхтах. Самые дорогие яхты у наших русских жуликов-олигархов. Это, ли, это что такое вообще? За счет нашего здоровья. Поэтому все нужно делать совсем в совсем другом формате. Иначе плевки будут каждый день Они из Киева, из Вашингтона... Еще там из Белиси какой-нибудь олух найдется. Поэтому только линия ЛДПР. Я вам говорю, я об этом говорю, 32 года. Кто виноват Владимир Крым, Вольфович в том, Крым- что то у нас? Крым вернулся? Крым вернулся? Крым вернулся? Это вернулся. Же позиция ЛДПР коммунисты молчали, потому что тогда бы Компартия Украины еще раньше бы запретили. Все молчали. Только ЛДПР и Лужков немножко ворковал, но он уже умер. Мы же поднимали вопрос А нам как говорили, такие как вы журналисты Да вы что, независимое государство Да как можно, это же Крым Часть Украины, как можно Что вы говорите Так же говорили, ну скушали они Крым уже 7 лет Неотъемлемая часть России Вся Украина будет также. же Белоруссия, Прибалтика, Молдавия То есть задача до 30 года Выйти к рубежам Западных границ СССР и все это сделать можно. И никто ничего не скажет. Потребовать вообще распуск НАТО. И поддержат французы, итальянцы и прочие, прочие. Ох, и прочее. Владимир а никому... Вольфович,
1: вы сегодня радикальны, <къех> вы сегодня радикальны. Давайте э, перерыв сделаем да. небольшой, надо выдохнуть. Хорошо. Я должен переварить все, что вы сейчас сказали. Так, две минуты перерыв, сразу после возвращаемся. Что еще предложит Владимир Жириновский? Что еще радикального? Узнаем через две минуты, никуда не переключайтесь.
0: Итоги с Жириновским. Про
1: общение, про
0: Комсомольская правда. Это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. Итак, мы возвращаемся
1: в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, предлагает эм, нанести э, удар по украинским вооруженным силам для того, чтобы не дай бог к нам оттуда не зашли, для того, чтобы спасти русское население м- м, Украины. А, Владимир Вольфович, в прошлой части еще зацепили мы тему экологии. Вот э, я знаю, что э, в, из Калужской области к вам обращались э, по поводу э, строительства комплекса да. по переработке батарей. Расскажите подробнее про эту историю и, собственно, что такого страшного там
2: происходит? Ну это Город Воротынск, Калужской области. Там строится большой комплекс северо-запад. И там будут перерабатывать батареи. И его строят на холме, высоко. Это всего 500 метров от домов, где живут люди. И завод этот будет производить отходы высшего класса опасности. А ветер, он будет их разносить даже до Калуги, 16 километров всего. Поэтому место... Выбрано неправильно. И вот жители будут мучиться там несколько лет, чтобы остановили завод, перенесли завод. А если мы перейдем к жесткому стилю, то и строить никто не имел права начинать. Если там опасное место для жителей. А в связи с этим... их, а потом
1: строите завод. В связи с этим у меня к вам два вопроса. Первое. А где тогда его вообще строить? Потому что такие заводы нужны для того, чтобы перерабатывать всю эту историю, а не просто в землю зарывать. Вот, это первое. А второе. Сейчас такие технологии, что у тебя в соседнем доме может быть завод по переработке переработке химии, но в то же время
2: об этом может никто и не знать. Здесь два ответа. Во-первых, если люди волнуются, Дайте им деньги, они купят квартиры подальше, километров 100 от этой стройки. Это тот, кто строит, пусть обеспечит. Или сам построит новые дома, коттеджи. Второе, объясните людям. Вот технология новая. Ни ни одного кубического сантиметра воздуха не будет отравлена, И они гарантируют это. И деньги положить на депозит. Если будут замеры этого воздуха происходить то жители будут получать там каждый месяц условно по 50 тысяч рублей, если будут нарушены условия эксплуатации этого завода. А пока ничего. Огородили и строят. И так по всей стране. Вставки делают, как это? Точная застройка. Ну, дышать нечем. Вот сейчас сижу в кабинете, у меня вся Москва передо мной. но Даже Останкинскую башню вижу. Вот дом на Котельнической это на Котельническая площадь Восстания. То есть все видно. А люди ничего не видят. И этой проблемой будет заниматься наш комитет по экологии. А у него есть первый зам председателя Власов. Если он этого не сделает, мы его под суд отдадим. И вы у него будете брать репортаж из тюрьмы. Вот, матросская тишина. Уже осенью этого года. Мы гарантируем вам, если комитет не примет мер. Хотя он не председатель. И там большинство у другой партии. Вы знаете, у какой. Но там где ДЛДПР будем действовать. То, что я вы испугались, что я предложил нанести удар. Но, ну, Валентина, они же нанесут удар. Сколько людей погибнет? А мы потом начнем помогать. Вывозить раненых, там, изувеченных. И строить, отстраивать снова Донец. Но ну, сколько можно этим заниматься? Поэтому только превентивно. Только Владимир первыми Вольфович, начинать вы
1: лучше меня знаете историю и знаете,
2: что Россия войны не развязывает. Так почему? Мы за... Это защита... А Сербия развязывает войны. Вот сейчас руководство Сербии условно обращается к нам и просит помочь освободить Косово от албанских захватчиков. Помочь, надо помочь. Это же э, албанцы совершили агрессию, захватив чужую землю. Вот тогда будут нас уважать, освободить Косово, там Босния и Герцеговина воссоединить с Сербией, там не знаю, Словения, хорваты, ну Черногория. И само собой Черногорию, да. Да, Черногория. Это Северная Македония. Вот мы имеем уже действительно братское государство. 20-миллионное на юго-востоке Европы. Болгарии в чем-то помочь и так далее, и так далее. Курдам помочь создать 40-миллионное государство. Они что, не имеют права на это? Поднимите документы Версальского договора 19-й год, 2 года назад. Обещали им. Независимое государство дали? Нет. Потому что провокаторы европейцы. Им выгоднее было с турками, с персами. А на курдов наплевать. А нам не наплевает. Поэтому здесь мы должны с вами из чего исходить. Вот смотрите. Курултал... Как его? Нет. Вот в Бурятии. Значит, Курултай, какое, вот, да.
1: Буря, где, Курултай, вот, депутаты, Буряти...
2: Ну, смотрите, Два момента. Депутаты Тункинского района Бурятия обязали всех кандидатов на пост главы района знать бурятский язык. Так. Вот где прокурор республики Бурятия? Что, это же нарушение Конституции. Он молчит, прокурор, генеральный молчит. Ну а На как же. У нас... Там люди должны знать местный язык. Национальные Молчат языки
1: все. у нас в республиках являются государственными.
2: Они имеют право им пользоваться. Ой, имеете право, но не имеете права заставлять всех других, кто не знает этот язык, знать его, прежде чем регистрироваться кандидатами в депутаты. Это граждане России где государственный язык один, русский, на местах хоть 100 языков объявляйте государственными, изучайте. То есть... Но никто не имеет права заставлять гражданина России в любой точке России знать другой язык, То есть получается русского. такой фашизм, да? Почему? Почему?
1: Нет, я имею в виду, что если они заставляют знать национальный язык, то это, насилие. ну, по сути,
2: да. Да, насилие. Пожалуйста. Бурят пускай знают бурятский депутат, а русский там не должен знать Бурятский язык. Речь идет вот об этом. Не надо силы заставлять. Языков много. У нас в мире 3000 языков, а государств только 200. Значит, остальные-то языки не являются, и, так сказать, государственными. Просто государств нет такого количества и никогда не будет. Но те в той же Бурятии, посмотрите, там, наоборот, плюс есть. Они вот, э, да, я смотрю, э, Курултай
1: Бурятии внес в, го, да. в Госдуму закон вот о конфискации нам. автомобилей после да. пьяного ДТП с жертвами.
2: Так это программа ЛДПР. Мы это лет 10 назад предложили. Мы рады, что хотя бы на местном уровне уже это действует. Но, к сожалению, уже Минфин дал отрицательный отлик. Еще кто-то, скорее всего, не пройдет. Но время работает на эту тему. Мы все равно добьемся, чтобы... <связывая> у лиц нетрезвых после аварии, хотя бы после второй аварии, автомобили конфисковывали. Надо это сделать. Вот. А, допустим, э, про, вот программа «Дальневосточный гектар». Правительство обещает добавить еще один гектар тем, кто успешно освоил первый. Ну, неужели,
1: неужели вот эту часть вы будете сейчас критиковать, Владимир Вольф
2: Нет, я говорю об этом. Пожалуйста. Мы это поддержим. У нас будет отчет правительства 21 апреля. Мы обязательно положительно скажем и отрицательное. То есть это задача наша – дать объективную оценку. Вот опять профсоюзы предлагают новую модель 4-дневной рабочей недели. ЛДПР это поддержала еще год назад. Ни одна парламентская партия это не поддерживала. Но уже профсоюзы хотят это сделать. Школьники вот не хотят уже идти в вузы. Представляете? Вот, это как раз хотели. тема,
1: которую хочется с вами, на которой поподробнее хочется с вами Давайте. остановиться. Да? Доля школьников, которые планируют идти в вузы, упала с 80 до, 40%, до 43%. Это хорошо или плохо? Давайте с этого начнем. Ваше мнение, Владимир. Вы...
2: Мое мнение хорошо. Так. Потому что после окончания вузов половина выпускников работают не по специальности. В вузы идут как мода. Вот джинсы, и у меня джинсы. Так, Все в ВУЗ, и я пойду в ВУЗ. Да есть полно ребят хороших и девушек, которым хватит среднего образования. И уже в сентябре 2021 года будут получать 20, 30, 40 тысяч рублей. Чем им сидеть на шее у родителей? Чем им 4 года сидеть в ВУЗе без стипендии, а еще если коммерческий ВУЗ платить? Поэтому это... Нормально. Ну как,
1: Владимир но Вольфович, я... это же образование. У нас, наша страна, в России самый большой процент людей с высшим образованием в мире. Это же но хорошо. Мы... Это хорошо, когда люди всесторонне развиты, когда они могут быть специалистами. Да, он не работает по специальности,
2: но он все равно широко образован. Валентин, вас сказывается прошлое коммунистическое. Даешь стопроцентное образование всем. Все с высшим образованием. Все настройки коммунизма. А неужели плохо было, когда коммунисты открыли школы для всех? Что толку, что они открыли? И эти все, воспитанные в этих советских школах, не стали защищать эту горячо любимую вами и мною советскую родину. Вот так воспитали мы миллионы школьников, миллионы студентов, миллионы солдат, миллионы офицеров. Надо цыплят, Валентин, по осени считают. А осень была... В конце 91 года, когда флаг СССР спускают, и никто не прибежал на Красную площадь, не заорал. Вы что делаете? Вы, басурмане, вы что творите? Никто ничего не сделал в защиту нашей Родины. Поэтому это хорошие лозунги. Но вы понимаете, что многие не учатся, сидят, баклуши бьют, не слушают ничего. Я ведь тоже был в ВУЗе. Думаете, я всех этих преподавателей слушал, читает? монотонно какие-то тексты дурацкие. А я о своем думаю. Поэтому э, корочки можно. У меня две корочки. У других три бывает. Это что такое? Три вуза окончил, а дурак дураком. Поэтому жизнь научит. Я же не говорю, учиться не надо. Я говорю, что если не хотят идти в вузы, принуждать не надо. Они будут сидеть, рвать там штаны свои и через три года закончат и пойдут работать в другое место. Хорошо, Владимир Вольфович, мы сейчас
1: должны прерваться на рекламу и новости, и давайте продолжим эту тему сразу после новостей. Никуда не переключайтесь, дорогие друзья. Владимир Жириновский подводит итоги недели в эфире «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов.
0: Итоги с Жириновским. Меня тронула история...
2: За все хорошее
0: и, всего, плохое. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. Итак, в эфире радио «Комсомольская
1: правда». Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, подводит итоги недели. Я Валентин Алфимов. Владимир Вольфович, вот прошлую часть мы с вами закончили как раз на том, что школьники сейчас по большей части не планируют продолжать свое обучение в вузах. И ваше мнение, что это очень даже неплохо, может быть, не обязательно всем высшее образование. Хорошо, а какая тогда альтернатива? Просто 11 классов и все? Ну, Нужно же же продолжать обучение, профессиональное обучение.
2: А у нас этих
1: колледжей, техникумов, училищ, ну, 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 чему они учат? Ну, Так много у нас их в стране,
2: действительно достойных? Сейчас у нас есть институт мировых цивилизаций, и мы хотим еще и колледж открыть. Чтобы туда пришли выпускники школ, и за один год или за полтора получили профессию. А если им понравится, дальше будут поступать в вузы. Вот сейчас у нас цифру мне дали, Ростат. 80% выпускников вузов не работают по специальности. Вы представляете, мы да. что гоним? Брак гоним. Вы понимаете, зря потраченные деньги. Давайте подождем, пусть созреют. И придут в вузы те, мальчики и девочки, которые действительно хотят получить сверхвысшее образование. И именно ту профессию, которая значит, будет им дана в том вузе, куда они поступят. Это же лучше. Ну что мы будем э, липовые цифры? Все у нас получили высшее образование. А Капни ничего не соображает. Грамотность низкая. Я говорю еще раз. Он не хочет э, иметь эту специальность. Только 20% работают по той специальности, которую получили. Я не говорю э, людей не направлять в вузы. Пусть идут, учатся. Я даю комментарии. Почему в этом году почти половина не хотят идти в высшие учебные заведения? Я надеюсь, что Институт мировых цивилизаций выполнит план приема. И там будет стопроцентное количество студентов. Потому что мы там учим по-другому. Ни один вуз так не в состоянии учить, как в МЦ. И после окончания МЦ все работают по специальности. И получают самую высокую зарплату. По стране, в той сфере, в которой они работают. Вот доказательства, чему будете учить. Так и в школах. Это не только вузы. Некоторые школы не соответствуют современному стандарту. И там нужно готовить других преподавателей, учителей. То есть образование всегда требует какого-то совершенства. И все должно быть добровольно. Как брак. Хорошо все бы были в браке. Двое-трое детей, но не получится, но не получается у них, но не полюбили, но не сложилось. Поэтому, конечно, призыв всем вступить в брак. Мальчики все жениться, девочки выйти замуж, обязательно 2-3 ребенка, но не хотят, но не получится. Поэтому мы говорим, давайте семья, но знаем, что часть вообще не вступает в брак, а каждый второй брак распадается. Поэтому давайте из этого исходить. Конечно, хорошо бы, чтобы были крепкие семьи. Но человек-то меняется. И чаще всего меняется в худшую сторону. Во-первых, он стареет. Во-вторых, он глупее. В-третьих, ревность, зависть, злость. Это все чувства, которые везде играют. Чего Байден злится? Он злится за проигрыш э, Хиллари Клинтон. Он злится, что 8 лет был на побегушках у Барака Обамы. Ну сейчас-то он, он номер был? один. Так А сколько времени ему уже 80? Ему уже тошно жить. Он уже говорить не хочет. Он, посмотрите, как он бегает на выборах. Он убегает от нас, от общества, от его Америки, от всего. Он устал. Он хотел быть президентом в 45, как Джон Кеннеди. В 50 кем-то быть, в 60. А ему 80 уже. Чего бы человека э, дали то, что он хотел с опозданием на 40 лет, как я. Мне тоже 75 будет э, 25 апреля. Комсомольская правда, наверное, пришлет теплое поздравление. И напечатает все мои высказывания за 30 лет политической деятельности. Ну, так тоже ведь я хотел быть президентом в 45 лет, в 91 год. И занял третье место. Но ну, вы все голосовали за Ельцина и за коммуниста Рыжкова. И, а теперь кудахчите все. О, денег мало, о, работы мало. О, это плохо, это плохо. Чего не голосовали за меня? 12 июня 1991 года. Ладно, Владимир вот, Вольфович. Советники готовят большой круглый стол. Первые выборы президента. Слушаю вас.
1: Да, Владимир Вольфович, давайте тогда немножко переключимся на другую тему. Очень интересная. Очень, кстати, мало раскрученная у нас в России. Хотя весь да? мир гудит сейчас по этому поводу. Что? Тут в четверг футбол был. Так. Встречались, а даже не в четверг, а в, а в среду а Встречались Манчестер Сити и Боруси из Мюнхен-Гладбаха Играли в Англии И перед матчем, и, ну, там, теперь уже это стало традицией Командой и, в общем, все, кто находится на поле Должны вставать на колено Ну, поддерживая акцию, вот эту американскую Black Lives Matter да. вот. А судил эту игру российский арбитр Сергей Карасев ну, да. и, соответственно, вся бригада была российской. И да. м- м- судьи отказались э- м, становиться на колено, как, собственно, и все остальные. По этому поводу, да. конечно, мнения очень сильно разделились, и в Европе разделились. И, ну, там, понятно, одни э- достаточно радикальны, другие очень, наоборот, толерантны, считают, что надо ползать на коленях перед всем, кому только можно. Вот. А ваше мнение, правильно он поступил э- или нет?
2: Абсолютно правильно. Правильно. Мы нигде никогда не должны ни перед кем вставать на колени. И мы представим государственную награду. Всю бригаду судей направим министру спорта, чтобы он учел наше ходатайство. Должны быть награждены. И предупредить весь судейский корпус России. Где бы они ни судили, если там будут предлагать встать на колено в связи с этими событиями в Америке, это вот жизнь черных имеет значение, ради Бога. Все, кто виноват перед черными, перед неграми, вставайте на колено хоть каждый день. Русские ни в чем не виноваты. Мы их всегда защищали и спасали. Поэтому за то, что эта судейская бригада проявила определенную долю мужества, мы их представим к награде. А если какие-то судьи где-то встанут на колени, мы потребуем их уволить, чтобы они страну не позорили. Это маразм, в который впадает Запад. Они то ли линчуют негров, то на колени становятся. Это красные и белые. У нас сперва красные победили 100 лет назад, 1921 год. Подавили великолепных моряков Кронштадт или Ярославль. Да вся страна была против них. Или теперь везде красных трамбуют, памятники сносят, поливают их грязью. Вот сейчас то же самое. То они над неграми издеваются, то они по любому поводу становятся на колени. Нам это не надо. Мы нашу гражданскую войну закончили ровно 100 лет назад, в марте 1921 год. И наш сумасшедший Ленин, как сегодня сумасшедший в Вашингтоне сидит, немедленно отменил прод налогом заменил. Почему? Потому что весь народ восстал. А Тухачевский, красный маршал, хотел травить химическими газом восставших моряков, а потом будет травить восставших тамбовских христиан. Нам тоже встать на колени перед там, жителями Тамбова сейчас за деятельность Тухачевского. Его расстрелял Сталин в 1937 году. Поэтому мы покончили. Ни красных, ни белых. У нас есть розовые. Воронин, академик, там или так сказать, белогвардейская значит, э, Власов, белогвардейец, так сказать. Но они скрывают свою принадлежность к красным, к белым. Они понимают, что ЛДПР посередине. Ни с белыми, ни с красными. Поэтому мы не хотим. Нам нужна честность, Валентин. Нам всей, всей планете, Земля, не нужна хватает честность. честности. А, а, а русским,
1: русским еще не хватает справедливости. да? Это у нас да. вот в крови. Да.
2: да. Обязательно но должна ведь, быть справедливость. Но ведь а... вы знаете, что у нас э, сегодня день поэзии. Международный день поэзии. Так. Ну, ООН установила. Ну где наши поэты? Дайте нам наших поэтов. Где они, поэтов Ну как, а Пушкин? России? Да я говорю сегодня, сегодня. что вы нам Пушкина будете. Посмотрите, вот один поэт известный пишет. Бунтует планета, шумит тепловоз. Зачем нам все это? Кто заразу завез? Вот полная характеристика того, что произошло в эти дни у нас на планете Земля. И смотрите, значит, президент Танзании умер от коронавируса. И был против прививок, Говорит, не надо ничего, все это выдумки. Лукашенко был против, шведы были против, значит, этот, президент Бразилии был против, Трамп был против. А теперь потихонечку умирают, потому что думают, что нет этой заразы. Как насчет поэта? Комсомольская правда может напечатать все это немедленно в своей газете на первой странице? А? Валентин.
1: Ну, э, это вопрос к делу политики. Здесь я пока еще... Значит, Дюйден, напишите
2: что-то. в отдел политики. Обликовать на первой странице в этом. Толстушка выходной выходит. Четверостища это. Только правильно. Не бушует планета, бунтует планета. Будит тепловоз. Зачем нам все это? Кто заразу привез? А, а Кто автор а этих строк? Пушкин? А? Кто автор этих строк? Так вы что, не знаете до сих пор? Депутат Государственной Думы, доктор философских наук, заслуженный юрист России, профессор международного права.
1: С двумя высшими образованиями, да, Владимир? С двумя
2: высшими образованиями. И четыре строчки всего. А где наш поэт Вишневский? Какие-то вульгарные, что Россия пишет и все. Ну где Есенин, где Маяковский, где Пушкин? Вы правы. Измельчалось остался,
1: остался только Жириновский. Да, так, да. делаем небольшой перерыв, две минуты, сразу после него продолжим. Никуда, дорогие да. друзья, не переключаясь. Планет действительно бунтует и бунтует, м-м-м. слушатели радио «Комсомольская правда». Друзья. Поэтому останутся с нами и дослушают нашу с вами программу до конца, Владимир Вольфович. Так, две минуты, и мы вернемся, не переключайтесь.
0: Итоги с Жириновским. <решение> без шансов, без варианта, без так, вам, без жечь, на поменяю билет. Случайно Мои пустые <решение> правда Радио поколения Земфиры Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итак, последняя часть нашей программы с Владимиром Жириновским, к сожалению, последняя, но на следующей неделе мы обязательно продолжим. Вы слушайте наши повторы, Владимир Вольфович, видите, да? Да. Призываю слушать наших уважаемых слушателей еще и в субботу в 7 утра, и в воскресенье в 17 часов по московскому времени. Мы прошлую часть с вами закончили на четверостишии о коронавирусе, давайте про него и поговорим. Глава украинского Минкульта обвинил Россию, что мы причастны якобы к пропаганде против вакцины Астрозенека. Я напомню, что на этой неделе некоторые страны Европы отказались от вакцинирования Астрозенекой, потому что якобы из-за нее образуются тромбы и так далее. Так Так вот, сейчас Украина обвиняет нас в том, что это наши хакеры, наши пропагандисты, соответственно, работают вот так вот на популяризацию. Нашего спутника Ви.
2: Ну, это э, очередное заблуждение и провокация. Вот информация из Тбилиси. Умерла медсестра. Сразу же впала в кому после прививки этого Астронезика. Мы тоже в Тбилиси имеем хакеров. По всему миру умирают. Уже 16-17 человек умерли, и в Швеции и так далее. Это, кстати, шведско-британский препарат. Провокации могут быть. Могут изготовить фальшивые лекарства в бутылочках, там, где наша вакцина находится, в такие же бутылочки, или как называется, ампулы, зальют какую-нибудь гадость, может быть, даже отравляющую человека, и где-то могут погибнуть люди. Но это будет провокация, диверсия. Пока, слава Богу, год прошел, до этого не додумались. Поэтому это они могут делать. А у нас никто этой пропагандой не занимается. Пусть и на Украине лучше подумают Каких диверсантов они готовят? А вот вы говорите, зачем нам успокаивать Украину превентивным ударом? А вы знаете, что вчера арестовали 14 молодых ребят молодых в Воронеж и других городах страны? Это СБУ Украины готовят диверсантов убивать людей. Всякие рода надписи страшные, провокации устраивать. Они же против нас ведут день и ночь борьбу. А вы говорите, да не надо, пускай там погибают на Донбассе русские, пускай... Мы так Взрывы не говорим,
1: войны. мы так не говорим, Владимир Вольфович. Пускай я погибают, говорю, я не подумать. говорю никогда.
2: Ну надо остановить все это. Нужно все это остановить. Нельзя вот так говорить, да ладно, да что там. Я не про вас я имею в виду. А те, кто могут так оценивать. Вот молодых арестовали. Так эти молодые убивали людей. И готовы были убивать. И перцовый этот, как его, распылитель по глазам. И это все делают русский с Украины. Как оболванить русского Сейчас у нее украинский паспорт, живет там на Украине. И здесь воздействует на подростков, на русских ребят. И они образуют группы, банды. Там не знаю, как еще назвать. Группы, банды. А? Группиров. Шайка. Шайки. И вот занимаются диверсионными делами. Поэтому... Это возможны провокации, но мы должны их пресекать обязательно. Но
1: Федеральная служба безопасности работает в этом направлении?
2: Работает очень неплохо. Мы регулярно видим сводки.
1: Здесь взяли террористов, здесь там еще кого-то.
2: Я об этом и говорю. Постоянно по всей стране то спящие ячейки ИГИЛ, то террористы, то диверсанты, то с Украины, то с Ближнего Востока, то из, из Азии, то с Афганистана. Страна находится в состоянии предвоенным, а также... У нас НКВД, ЧК вскрывали диверсантов до начала войны, 41 год. Засылают, потому что это стадия подготовки к вторжению, к нам. Мы же ничего не засылаем. Покажите хоть одного русского диверсанта в Киеве, в Харькове, в Одессе. Нет, а у нас сколько угодно. Наши переходят границу из России на Украину? Нет. А они переходят, их отлавливают. То Крым границу нарушат, то в районе Белгорода. Поэтому только жесткий порядок и жесткий стиль отношений, мы сможем обеспечить безопасность нашу и всех граждан бывшего Советского Союза. И проведем референдум. Референдум проведем еще раз. Я вас уверяю, что 90% граждан бывшего СССР потребуют восстановить границы СССР, но уже под названием Россия.
1: Вот, кстати, о границах О границах и референдумах главная тема этой недели – это семилетие возвращения Крыма к России. 16 марта был референдум, 18-го Владимир Путин подписал договор между Республикой Крым и Россией, и Севастополем, и Россией. Тем временем посол Украины в Германии Андрей Мельник заявляет, что возвращение Крыма Украине – это моральный долг Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Слушайте, это… Эти заявления
2: покруче даже заявлений Байдена, которые Путина называют убийцей. Наверное, многие в нашей стране знают. Я был в Севастополе на митинге 28 февраля 14 года. Еще за три недели до референдума я прилетел в Симферополь и ехал на машинах до Севастополя. По дороге горели костры, стояли какие-то мужики, как матросы в Петрограде. Обвешенные лентами в бушлатах, ну, прям Петроград, октябрь 2017 года. И я выступил, я им пообещал, и мы наведем порядок. Тогда мне тоже можно было обвинить, что вы говорите, вы приехали из Севастополя, это Украина и так далее, и так далее. Нет, я приехал, и русские с восторгом меня слушали в центре Севастополя у здания главы города Севастополя. Это ведь, а кто другие сделали? Там был Зюганов, или там, не знаю, Миронов, или еще кто-нибудь. Там был Сундоркин. Там был Сундоркин. Вот молодец. Он молодец. Потому что он из Хабаровска. Здесь сейчас губернатором является Дегтярев Михаил Владимирович, тезка нашего премьер-министра. Надеемся, он победит в сентябре, а потом на второй срок останется, и в конце концов станет начальником Дальнего Востока. Хорошие дела и в Смоленске у нас, и во Владимире. Поэтому обязательно здесь нам надо проявлять солидарность нашу. Мы с вами общество коллективистское. Это тяжело для бизнеса, но хорошо для такого духовного обогащения. И наша ошибка в том, что мы стали влезать в это западное общество, чуждое для нас. Там, где на первом месте личность, эгоист. И там, где человек должен само себе заботиться. А у нас и при царе, батюшка, царь заботился о своих подданных. И советская власть воспитала по-другому наших граждан. И сейчас люди надеются на государство. Но надо немножко, чтобы люди и проявляли бы инициативу. И сами о себе думали. Да, о себе обязательно. Чтобы не получилось так, что они оказываются чем-то отделенными, хотя условия, возможности были, чтобы жить лучше, жилье лучше, работа. Принцип простой. Ни одного бездомного ни одного безработного, ни одного голодного. Это в состоянии государства обеспечить уже сегодня, 20 или 19 марта, эти mm-hmm. матовские дни э, 21 года. Вот вам мартовские тезисы ЛДПР. Или да, Владимир,
1: Владиволь, спасибо большое. До а через неделю встретимся здесь же, на волнах Комсомольской правды, для того, чтобы подводить итоги недели. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, был с нами. Я, Валентин Алфимов, слушайте комсомолку. Всегда и везде. И никогда никуда не переключайтесь. Итоги с Жириновским.